Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Klacken.nu, en fullsatt studio här på Sköna kvällskvisten. Och med oss har vi Rico, yes. som ni alltid känner igen, och sedan en ny lirare. Tjena! Jajamän, tjena, tjena. Vill du kort presentera dig? Ja, Mirza Tulli heter jag. Jag jobbar just nu på fokuskanalen. Jag har jobbat här i en och en halv månad som skribent. Jag driver ett fotbollslag, Eko Talent Football Club i Norrköping. Och har, eller spelar fotboll just nu i den klubben då vi börjar från lägsta divisionen men har en ambition om att jobba oss upp i C-systemet i Sverige då. Så får vi se, jag har spelat i ja, IF Sylvia för många år sedan som junior. Ja. Så gott och gott. Ja. Grymt, så är fotbollsfantastiskt i benmärgen enkelt Ja, men det får man säga. Ja. Ja, helt rätt, helt rätt. Det är sådana vi vill ha hit. Ja, det är, det är sådana vi vill ha hit. Det är sådana vi snackar fotboll med. Och Exakt. just ikväll, idag, ska vi snacka mycket fotboll. Och då den toppfotbollen som finns ute i Europa. Nämligen CL, Champions League då. Le Champions League. Le Champions League, enkelt sagt, precis. Och vi gör en enkel vanlig agenda. Jag drar upp lagen, killarna diskuterar, kritiserar varandra och ser vad de tycker och tänker. Så jag tycker vi börjar på en gång. Eller vad säger ni? Absolut. Mm. Mm. Ja, Real Madrid mot Schalke. Första matchen vi tar upp. Real vann 2-0 mot ett Schalke som... Ja, man tänkte väl, jag hoppades personligen på grund av att jag har tyska rötter. Hoppades ju självklart mm. på en skräll. Men det kändes ju inte alls som att de riktigt kunde hugga i. Nu även Huntela fick gå ur matchen och alltihopa. Dina tankar först och främst... Mesa, vad, vad tyckte du där om Real och Schalke? Nej, men jag tyckte att eh, Real hade kommando he- hela matchen egentligen. Eh, lite förvånad ändå att Schalke det hade, inte hade så mycket pressen med tanke på att man är på hemmaplan. Och, och vi har sett de tyska lagen verkligen på frammarsch nu. Mm. Så eh, kanske lite besviken av att det inte blir mer av en match. Men samtidigt ändå, man måste ha tanken att de förlorade med 6-1 förra året. Jag tror de var lite passiva. Det blev att man släppte in Real och sen eh, gjorde man det bra i första halvlek, sen var det otur att man släppte in ett tidigt mål i alla fall eh, via Ronaldo där och sen, sen är ju Real ett bättre lag men eh, jag tror att de själva inte är nöjda med att det blir 2-0, jag tror de hade i alla fall räknat med kryss. Så ja, det är en omöjlig uppgift de har egentligen men eh, vi, ja. Ja, sen hotelar och herregud. Men det är ju som du säger alltså... <laughs> 6-1 förra gången sa du, mm. eller hur? Mm. Man ser ju vad det kan påverka lag. Roma till exempel, för de är 7-1 nu mot Bayern München totalt. Mm. De gick ju ner sig så här. Mm. Men sånt där sitter ju i skallen. 6-1 som förra gången, de kommer lite fega in, som du, som du säger. Mm. Och det är absolut en bra poäng. Vi får väl hoppas att de kanske kör igen, men Kevin Prince Boateng missar returmötet, ändå om han inte har varit en av de mer lysande spelarna. Så fin- har ändå Real Madrid en viss form svacka. Alltså, nu senast mot Villarreal 1-1 mm. igen. Bale och Ronaldo... De... inte känner igen. Nej, det är ju inget alls jämfört med hösten. Har, har ni några tankar kring heter Ancelottis 
Ja, vad han måste göra. Det känns som att han måste tända på dem lite igen. Det, min tanke är att det känns som att pressen blir för hög för truppen. Alltså förra året så var det liksom, man hade ju press på sig som vanligt. Men då vann de ju ändå Champions League. Det här året så har man sånt himla tryck på sig att prestera återigen. Det kanske sätter sig i huvudet, jag vet. Även på de här superstars. Mm. Ja, men sen tror jag också att eh, i Reals fall att de har vunnit så mycket, så mycket så att det är mänskligt att de har, jag tror att de omedvetet har tappat lite sug. Mm. Och eh, de har liksom visat redan att de är bäst i världen. Och jag tror att det kan påverka spelet. Jag tror inte de kommer vinna Champions League. På, just på grund av att det är så många bra lag som konkurrerar år efter mm. år. Historiskt har ingen försvarat Champions League sedan 92. Mm. Jag tror inte de gör det i år heller. Just på grund av motivationsfaktorn. När matchen kommer att lätt gå vidare ifrån. Jag tror eh, det kommer bli vinst på Bernabeu. Jag tror vi får se ett mål från Cristiano för... Det, alltså om man tar Villarreal som exempel alltså Det är lätt att underskatta de här spanska mm. lagen men, men vi ser ju i Europa League år efter år att de, de kommer, är, de går vidare Det är bra lag vi snackar om mm. Det är Villarreal, det är Sevilla, går alltid långt i Europa mm. League och, och så att jag, jag De tror... har ju den här råtalangen i sina mm. lag du vet, mm. Som kommer fram när de möter utländska lag till exempel mm. Det är som du säger mm. Ja men jag tror det, det är just att Just den här matchen tror jag inte det är ett problem Men sen kan jag hålla med om att Just Ronaldo och Bale får nog komma igång för att snart kommer de riktigt heta matcherna och är de inte igång till i alla fall april så kan det bli en jobbig vår för Real rent titelmässigt. Jag tror de, de kräver mycket själva också, mm. inte bara fansen runt omkring. Precis. Mm. De har ju haft ett par skador nu men de kommer ju börja komma tillbaka. Till exempel Modric mm. är ju tillbaka i lätt träning så får in honom igen. Nytänt spelare som vill visa sin kvalitet. Så det är den här matchen definitivt vidare. Vad skulle ni tippa till den här? Ja, alltså, om jag tar gå in på det först. Jag håller med att nu är det hemmaplan. Mm. Nu är det, det jag tror det blir en 3-0. Kanske det slappnar av i slutet. En t- etta, ett mål för Schalke. 3-1. 3-1. 3-1. Jag tror bara på 2-1. Jag tror, jag tror Real kommer lufta truppen lite. De kommer nog... Eh, Alla utan Ronaldo. Han kommer väl vilja spela. Ja, eller, nej, men jag tror att... Eh, jag tror... Grejen är att Real behöver inte vinna Därför tror jag inte heller de kommer vinna med stora siffror Så jag, jag tippar väl på 2-1 då. 2-1? Mm. Ja 2-1, ja Ska man gå emellan där <laughs> jag, jag tippar på Vi säger Jag kör 4-1 Jag, kör, jag, jag, jag är hård nu mot mina egna tyska lagkamrater Men jag, jag tror på att Real Madrid Drar ut lite alltså, mm. Ändå om som du säger lufta laget mm. Tror jag ändå att de kommer vilja visa världen Att de är att de är på G. Du kommer kunna spela lite mer avslappnat än Precis. Exakt. Och hemma på Bena B och då går allt mycket lättare också. Ja. Mm. Jag tycker vi, vi fortsätter och mm. kör vidare till en annan stor match som många inte kanske tycker så mycket om, men som vi såg och hörde senast av Adam Pintorp. Han var ju verkligen, det här är en fotbollsmatch som man ska mm. titta på. Det är Porto mot Basel som blev 1-1. Uh, nu hemma på Porto Porto uh, Martinez såg ni hans mål senast ja. mm. Slatta mål, eller äh, äh, klacken Framspelningen mm. där, helt otroligt uh, Era tankar kring Porto På hemmaplan mot Basel mm. Ja, <coughs> först och främst så nämnde vi den I förra podden innan vi tog mm. Inför första omgången uh, Första matchen Att det är två lag som är otroligt hemmastarka Det kommer att vara två totalt olika matchbilder och vi såg nu att Basel hemma, de stod upp väldigt bra mot Porto, ändå som på papper tycker jag är ett bättre lag. Men nu får vi se hur den här styrkan i Portos hemmaborg, hur den kommer lysa igenom. Jag, jag vill inte förhasta något beslut eller resultat här, men jag känner faktiskt att vikten ligger hos Porto här, att det är verkligen fördel här. Mm. Jag, jag tänker lite, jag har fått så här lite Basel-Liverpool-känsla här. Basel när de mötte Liverpool i gruppspelet, då åkte ju Basel till bortaplan. De kan ju verkligen spela på oavgjort. De kan mm. ju verkligen spela på 0-0. Um, och då blir det verkligen intressant hur mycket Porto vågar öppna upp sig. Uh, och släppa ja, fast, det, fast 0-0 kan de inte spela. Då går ju Porto vidare. Ja, borta mål. Just det, gud! Mm. Mm. Bra det! <laughs> Bra men, det. Men, men de kan ju vinna med 1-0. Precis, de kan ju vinna med 1-0. Precis. Mm. Gud, nu var jag helt ute och cyklar. Det är bra det är bra att vi har två fotbollskunniga mm. killar med när jag inte är med. Uh, helt rätt, ja. Ja, men det stämmer. De måste ju göra mål. Ja, då tror jag definitivt Porto har ju en större fördel i just denna, detta möte. Mm. Um, tror ni Porto tar det också? Eller har du några mer tankar kring laget Porto? Jag tror att Porto är ett lag som är lätt underskattat också. Men vi ska komma ihåg att eh, Porto, som om man ser individuellt så är det ju fantastiskt bra spelare. Och eh, 
En sån som Jackson Martinez som i princip varje transferfönster ryktas till någon stor klubb. Liksom. Jag vet inte hur många transferfönster har ryktats till Arsenal. Mm. Så att eh, eh, de är ju favoriter men räknar inte ut Basel. Samtidigt tycker jag Porto var, av det lilla jag såg så tyckte jag Porto var lite bättre än Basel på bortaplan. Så att eh, 70-30% i Porto tror jag. Och det är dels för att de... De är ett starkare lag individuellt och sen tror jag också att Porto är väldigt vana av att spela i Europa, vilket Basel också är, men jag tror att alltså det är mer den europeiska traditionen går långt i Porto. Jag tror det är det som kommer att spela avgörandet. Jag tror också. Men skulle Basel få in en balja, då blir det svårt för Porto alltså. Ja, Basel är tajta, de, alltså, de är tajta. Mm. Mm. Mycket möjligt. Det är en match definitivt att kika in på. Alltså mm. inget avgjort än, minst sagt. Ska vi... Vill ni lämna ett tipp på den här matchen? Då tror jag det blir en 1-0 Porto faktiskt. 1-0 Porto? Ja, mm. mm. 2-0 säger jag då. 2-0 säger ja. du. Jag, jag kör att Basel vinner. 0-1. Ja, okay. Jag säger att de, de, de kommer dit. De får en tidigt mål och stänger luckan. Mm. Men att det kommer bli minst sagt hett om övaren med Martinez där framme. Jag tycker vi fortsätter att gå till en av mina mindre favoritlag. Mindre, vad säger jag? Större favoritlag. Bayern München mot Shakhtar Donetsk. Ett Bayern München som man måste bara skryta lite med. I Bundesliga har de nu gjort 20 mål de senaste tre matcherna. Och släppt in tre. Mm. Ja. Det kanske inte säger så mycket. Bundesliga har ju verkligen en öppen lucka till målen. De, de mm. har ju verkligen inte försvarsspelet som man Nej. jämför med Italien. Men jag tycker oerhört imponerande. De har släppt in fyra mål på hemmaplan i Allianz Arena mm. det här, den här säsongen. Mm. Fyra? Fyra mål. Fyra mål. Så det är ju ett lag som inte släpper till mycket. Mm. Nu Xabi Alonso rött kort senast. Kommer inte vara med. Jag tror inte det är hela världen när man har spelat som Schweinsteiger. Eller... Vad tycker du Nej, jag tror, jag tror det blir svårt för Shakhtar. Det måste till något sjukt. Alltså. Det måste till att för det första måste en sån som Luis Adriano mycket möjligt att han gör mål. Men problemet är att kommer Shakhtar hålla tätt. Mm. Tveksamt. Och sen också är det ju alltså det är Bayern vi snackar om. Och sen tror jag också att det som talar för Bayern och framförallt för Guardiola som tränar att både han och laget har faktiskt ändrat lite på spelstilen. Det är inte längre den här klassiska tiki utan de vågar spela lite mer rak fotboll. Påminner väldigt mycket mm. om Jops Bayern mm, mm, mm. för två år sedan. Precis. Och det som talar för Bayern till skillnad mot Real just är att Bayern inte är titelförsvarare. Mm. Det kan göra att Bayern kan gå väldigt, väldigt långt. Och vilket de förmodligen kommer göra. Mm. Så, alltså jag tippar resultat så skulle jag nog säga 3-4-1. Alltså jag tror att Schakta är en mål men jag tror att Bayern kommer göra ett par baljer också. Mm. Jag. jag tycker att Bayern är en ut- intressant utveckling. När Pep kom dit, då var man fortfarande det här raka spelet kvar mm. i klubben, i truppen. Man spelade ett rakt spel, men med lite influenser från Tiki Taka. Sen kom det mer och mer Pep Guardiola in i klubben, filosofin. Sen blev det nästan för mycket. Ni vet, han har ju problem med Bayern München tag. Det blev lite för mycket Tiki Taka. Men nu känns det som att symbiosen blev total. Det är liksom en bra mix av passning, innehav, men ändå man kan gå djupet. Det syns ju på resultaten. Det är otroligt starka lag nu. Problemet, ja, vad vill du säga? Nej, nej, kör på. Problemet med Bayern är just att, som jag tyckte, deras stora problem, jag tycker de har alldeles för sörliga mittbackar. Alltså. Mm. Eh, både Dante Boateng och eh, Benatia. Alltså jag tycker det, det finns ingen speed i mittbackar, vilket gör att, jag tror det var därför det straffade sig mot Real. För tittar mm. ni på två målen och släppte in var ju rena kontringar. Ja, det var det och det var ju, alltså Bale joggade ju förbi. Han var ju lite, Pep var ju lite tunnelseende verkligen. Han, han ville inte ställa om med uppställningen. Mm. Han var ju verkligen för inte nonchalant där. Men jag tyckte det var lite nonchalans av Pep där. Just i den matchen mm. mot Real Madrid. Problemet med en tiki-tack-uppställning är att när du väl bygger upp, har långa uppspel och bygger upp laget då så blir, blir, också, blir det också att laget hamnar mycket på offensivt. Man blir straffad. Mm. Blir väldigt straffad. Och då måste du ju ha snabba mittbackar. Mm, du kan inte ha mittbackar mm. liksom som... Vilket vi kan se liknande eh, problem i Arsenal till exempel. Mm. Eller Barcelona. Ja, exakt. Fast de släpper ju. De är ju täta dock. Mm. Men... Varför Barca var bra med tiki var just för att de hade en Pujol. Mm. Liksom, det är till exempel Arsenal har ingen Pujol. De har 
Förvisso en korsel som är bra, men problemet är att Mertesacker är så himla... Han är ju ännu långsammare. Så det blir ju att korsel får ta skiten. Mm. Precis. Alltså, vi har sagt det förr, säger du igen. Hur kan Mertesacker vara startman i år? Nu kommer, vi kommer komma in på Arsenal ja, lite ja. senare. Vi, sen. vi tar det sen. Mm. Det kom. Men heter det, jag håller med dig. Alltså, Bayern har verkligen det med Jopeng och Pep där. Alltså, den här symbiosen. Mm. Och sen är Robberi tillbaka. Alltså, mm. Robben och Ribéry. De mm. två, de... Alltså, Ribéry har varit långtidsskadad kommer tillbaka i mål hela tiden han hoppar in och Robben, mm. killen han väl inte är skadad, Real var skadad Hur kan en fotad spelare vara så himla bra? Han gjorde ju till och med mål med huvudet sist och mm. höger, alltså det är mm. han är komplett, nej då men um, Bayern vidare säger vi ja. 4-1 säger du Ja, för, ja jag har chansat på 4-1 Jag tror också Bino, jag säger 3-0 3-0? Mm, jag tror inte Shakhtar klarar av att näta jag säger 5-0 då, bara för att vi, vi stegrar lite där. Just den matchen tror jag verkligen att Bayern kommer vilja visa rejält för Europa också. Och jag tror också mm. att spelarna är taggade på grund av Bundesliga, det rullar på. Mm. De vill visa att de Champions League-titeln tillhör dem. Mm. Ja, jag tycker vi fortsätter. Och den här gången fortsätter vi till en, ett lag som, ett lag, vad säger jag, en match som inte alls är säker någonstans tycker jag. Jag trodde att Chelsea skulle göra det bättre, men jag blev överraskad av PSG senast. Nämligen Chelsea mot PSG senast blev vi 1-1. Mm. Men PSG visar ju verkligen bra tendenser mot just Chelsea senast på hemmaplan. Hade chanserna, men ett Mourinho-lag med sina backar som gör nästan bara målen sänkte dit dem mm. på 1-1. Vad tror ni om det? Chelsea på hemmaplan, Mourinho, resultatspel, Rico? Ja, alltså... Jag blev förvånad över att PSG ändå höll på så de var liksom spelade in som ett lag. Man tyckte att de offrade sig lite för varandra och man såg att det fanns något annat bakom som bubblade. Men samtidigt så, och Chelsea's mål var inte det, bara backar involverade mm. i målet. Det var bara backar. Jättekonstigt mål, vilket dock är ett väldigt viktigt mål. Ja. Men matchen i sig förra då, om jag tänker på den. Det var en väldigt tight match, två jämna lag. Jämnare, precis som du nämnde, det var mm. faktiskt jämnare än vad jag trodde. Jag tror inte de skulle hålla ihop det så bra som de gjorde PSG. Och ja, jag vill höra er åsikter först faktiskt. Jag, jag, jag är väldigt delad i det här. Jag skulle vilja säga att jag är inte förvånad att PSG är bra. Jag tror, jag tror det finns ett problem i hela PSG att de spelar i en alldeles för tråkig liga. Mm. Det är att de... de det finns egentligen de stimuleras in... inte. Ja, ah, jag tror inte det. Och det. Det märkte man i år att det har varit många så här matcher där de ser oengagerade ut och man ser... Och, och framförallt när inte Zlatan är med Det finns inte liksom den vinnarinstinkten mm. som, som PSG har haft de första två åren Och det är just för att Nu förväntar man sig lite att PSG Ska vinna ligan år efter år Och nu är det egentligen bara Det känns som att vinner de inte Champions League Så är det bara en ljummen säsong mm. För dem Så att på det sättet så är jag inte Jag tycker just i Champions League har man sett att de är mer taggade vilket de visste till exempel mot Barca gjorde de kanske säsongens bästa match när de vann hemma med 3-2 Precis. tror jag. De spelade outstanding. Eh, var stundtals nära att ta poäng mot att borta mm. så att eh, kan de få in en liksom, lyckoträff och typ ett tidigt mål mm. liksom Zlatan gör en av sina bästa matcher i karriären, då kan PSG gå vidare. Mm. Men jag ser det här. Ja. Men, men jag kan ändå, jag håller med fast ändå inte. Jag kan mm. säga att den här motivationen kan hålla med om att mm. de taggar till extra Champions League. Mm. Men det, jag tror det svåraste i fotboll, det måste nog vara att ha ett, en liga där du bara kan trampa på så här, lite som Bayern München har. Ja, lite men sen, om man, det är så svårt att tända till liksom, det är riktiga tekniska. Mm. Mentalt kan du tända till. Mm. Aggressivt. Men sen det här systemet att laget ska fungera. Kunna pressa laget mot topplag oftare än vad de blir. Liksom. Mm. Det är det som jag tycker är utmaning för PSG. Mm. Och därför blir jag så förvånad att de stod upp så bra. Att de kunde spela så pass bra på liksom beställning mot ett så starkt lag också. Mm. Mm. Därför är jag förvånad. Men mentalt mm. förstår jag som, exakt som du nämnde. Mm. Det är ju ett Chelsea som enligt Mourinho förra säsongen inte var redo än. Men de behövde en pusselbit till och det är ju Diego Costa. Mm. Och det här Chelsea är ju... Alltså, nu har de vunnit de ligakuppen. Kommer förmodligen vinna Premier League. Favoriter, definitivt. En av favoriterna mm. till Champions League. Mm. Med Mat- Matic till exempel mitt favorit upp. Han hade ju defini- däremot svårt mot Verratti. Det måste man eh, mm. säga. Verratti gjorde jävligt bra. Men hemma på Stamford Bridge. När de kan leva på resultatet. Mm. Känns som att Chelsea tar hem det eller? Verratti till exempel. Han är en sån spelare som. 
Varför var jag varför i Frankrike för? Kom hem till Juventus. <laughs> <laughs> Juventus. Alltså, han har utvecklats tycker jag. Ja, verkligen. Jag tror, mm. Han var ju talangfull men han var så liten så jag trodde mm. inte att han skulle kunna ta det här steget. Men han är så bra nu alltså just nu. Mm. Ja, det är oerhört starkt. Men mm. vad tror ni? Zlatan, PSG, sista chansen för Zlatan förmodligen. Vad jag Ish. tror och hoppas och jag vill. Jag, jag vill att Zlatan ska gå vidare. Ja, men för Zlatan ska. Ja, men... Jag säger... 1-0 PSG. Okej, hör gott sen. Nej, jag tror inte på PSG tyvärr. Jag, eh, egentligen så var ju PSG, det känns som att de skulle gå vidare mot Chelsea förra året. Hade de väldigt oflyttat med den Baba och, mm, ja, just det. och det kändes som att nästan som att förra året var året de skulle lyckas kanske. I år ytterst tveksam, men skulle PSG gå vidare är det en helt nytt livssäsong för dem. Mm. Det skulle vara en väntning. Ny tändning, verkligen. Men jag gissar på 2-0 Chelsea. De tar en stabil seger. De har ju sånt, pond- mm. alltså sånt driv nu. Liksom. Mm. Det känns inte som att någon kan stoppa dem. Mm. Men det är precis, alltså få PSG det självförtroende som en seger här kan innebära. Då kan PSG bli otroligt farlig. Alltså. Ja, de kommer ju lyfta. Ja, alltså det, det... Då är de en av favoriterna. Ja, ja, abs- ja mm. det kan vi säga nu. Mm. Går de vidare här? Då är de favoriter. Ja, allvarligt talat. Mm. De... Då, är de mm. ja, då, då vet ni det, ni vet vart ni har hört no. det första gången På klacken, det är bra um, Jag hoppas självklart också Det skulle vara roligt med en skräll PSG. Men jag säger 2-1 Jag säger Zlatan gör mål, hoppet finns Men en attitydstark Diego Costas med Lediten Balja mm. Och sen en viss hazard mm. Magicka sig igenom um, Så 2-1 Chelsea Tror jag Jag tycker att Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi, vi lämnar den här stor, det här stormötet. Bläddra vidare i kalendern tänkte jag säga. Jag har väl inte missat att vi är med i Acast-familjen nu för tiden. En plattform som ger er ett mer levande avsnitt med både Bilder, länkar, allt gott och blandat ni kan tänka er för just det aktuella avsnittet. Så checka in acast.com-klacken för ännu mer godbitar för varje avsnitt. Och kör till en annan match som jag var extremt nöjd över, måste jag säga. Jag hoppades på ett skrällläge och det blev skräll. Atletico Madrid mot Leverkusen. Leverkusen som inte alls har gjort det bra i ligan. Trökt i maskineriet. Men mot Atletico Madrid, Jesus vilken kraft, vilket pressspel i upp mot dem. Det var som att Atletico Madrid fick möka sitt, sin, sin spegelbild. Det det jag såg inte matchen. För det, det, var, det, var sånt, det var sånt driv som press i alltihopa. Det var mm. oerhört otroligt. Och sen målet, det var ju världsklass. Mm. Det, var, det var fint. Men era tankar, Atletico Madrid på hemmaplan, Simeone släpper tyglarna. Då, det känns som att det bara kan gå deras väg. Här är en match som kan fälla Atletico Madrid den här säsongen tror jag. Mm. Och de ut mot Leverkusen som på förhand skulle vara en bra lockning. Mm. Då faller, jag tror inte de tar ligan. De går såklart att åka ut här. Mm. Det fallerar säsongen om de åker ut här. Det tror jag. Mm. 
Vad tyckte du om skrällen och tyckte chanserna? De, tyckte de var bra. Eh, tyvärr så såg jag Arsenal på Monaco. Jag hade ångest två dagar efter den dagen. Men, men <laughs> ah, Arsenal är hjärtat i det. Ja, okay. nej, men eh, jag tyckte Leverkusen var bra. Eh, tyckte Chalanoglu var, alltså, han var over the top. Mm. Spahic gjorde en av sina bästa matcher. Alltså, vilket mm. skott han fick. I första aldrig. Jag tycker annars Spahic har varit väldigt så här, eh, lynnig i försvaret stundtals. Han mm. är väldigt så här aggressiv på många risker, men jag tyckte han, han gjorde det bra och det passade därför att som du säger, Leverkusen hade en annan typ av press mm. som de inte har visat under året Nej. jag tror att kan Leverkusen göra ett mål så de har individuella kvaliteten att göra mål en sån som Chalanoblo, han kan ja. göra mål från 30 meter han är sjuk han är, så att uh, det kan mycket väl bli en, en nit här för Atletico mm. men kommer de tillbaka till spel, hittar de självförtroendet kan uh, Grisman liksom Visa när fartarna har visat och börja utnyttja de här. Utnyttja något svaga Leverkusen mm. försvaret. Då kan vi nog se två, tre bollar för att mm. gå. Men alltså, jag ser det som en 50-50 match mm. faktiskt. Det, det, jag kan definitivt skriva under på det. För en viktig, en viktig ingrediens är också att Leverkusen inte går på att göra oavgjort. Att de inte backar hem för mycket tror jag. Om de backar hem för mycket på knäna, då kommer Atletico Madrid alltså, köra. Får eh, Atletico Madrid blodat tand för mm. Torm bytet på en sekund. Ja. Precis som du säger. Backar de hem och bjuder in att Leverkusen då är det kört tror jag. De måste mm. köra pressspelet. Ja. Kör på sin grej, det är det absolut. Att Leverkusen mm. Madrid ändå de har svagheter. De är sårbara. Mm. Och det såg man ju. Mm. Alltså som ni sa, jag ser det samma drag av den här matchen. Mm. De, varje gång Leverkusen vann bollen, det var jag den intensiva pressen mm. alltså. Så det är spännande vad Torres att Leverkusen Madrid kan göra där. Skulle mm. vara roligt dock att se Torres mm. eh, lyckas med sitt Atletico Madrid mm. nu, men eh, jag, jag, håller, jag håller på Leverkusen. Jag säger, jag säger 1-1 blir det. 1-1 för den här matchen. Mm. Jag tror på straffdrama. Jag tror straffdrama? Att det, ja, jag tror, jo, men jag tror det kommer bli minst förlängning. Det, det känns som att Atletico kommer inte tappa det på hemmaplan. Ni ska komma ihåg också att Atletico är ett av Europas starkaste hemmalag. Det, mm. det är ett helt annat lag. Vi såg ju mot Malmö. Mm. Malmö var ju bättre än Atletico ja. på Swedbank. Men när jag alltså, på, ja, då var det ju bara, alltså, det var inte klokt vad de gjorde. Mm. Så, men, eh, an, man får inte ha två gissningar, men jag, jag gissar att Atletico vinner, eh, de vinner matchen men inte efter 90. Okay. Inte efter 90, okej, okay, förlängning. Så mm. där får ni ha extra mycket popcorn i, mer <laughs> ja, på tv-soffan. Ja, det är, det är bra... svår alltså, jag försökte när ni pratade så tänkte jag olika situationer i huvudet. <laughs> men jag tror att det blir 0-0 faktiskt. Någon, någon. Jag tror att Leverkusen tar det. Tack vare det de, de döda matchen helt enkelt. Mm, Kanske jag tror att det clash så här. Ja. Sen neutraliseras det. Och så blir det okay. 0-0. <laughs> Då tittar vi det över... står jag målar upp mina matcher. <laughs> det är hur Då tittar vi över byter vi kanal direkt och går på en lite mer känslomässig tydligen för dig. Ja, Ett Monaco mm. som, som även senast vi pratade om har ett försvar som är så himla kompakt. Mm. Men det här försvaret visar extremt många luckor senast mot Arsenal måste jag säga. Mm. Giroud mm. hade ett par chanser, Walcott mm. hade ett par chanser. Men jag måste säga en sak. Wenger, det är inte första gången Wenger förlorar på hemmaplan första gången i Champions League. När mm. de, det känns som att de förlorar alltid nästan på hemmaplan. Och sen ibland vänder de mm. det då mm. på bortaplan. Men... Mm. Hur känner du som har lite hjärtat starkare för Arsenal? Eh, nej, jag tyckte Monaco förtjänade att vinna. De var, de var bättre och sen tyckte jag Metsakuro det är sin sämsta match i livet tror jag. Det var en fruktansvärd match. Alltså alla tre målen var i hans mm. egentligen. Så att, eh, han är mätt av VM-titeln. Och, ja, ja han, har, han har sett väldigt mätt ut. Hela, sen, och han lade av i landslaget och det är inte omöjligt att Metsakuro ligger om två, tre år. Han är ingen motivation i spelet. Det, jag tycker han har... Han blandar så mycket och jag tycker det, det var skönt att Gabriel kom in nu. För, för första gången på länge så är det konkurrens på mm. mittbacks. Och jag, jag tror det här kommer gynna mig efter säkert. Mm. För han har spelat mycket, varit väldigt given. Han fick nu spela i helgen senast. Och kommer Gabriel. Så kan, eh, Gabriel, han kommer förmodligen ja. peta Metesaka. Ja, han, efter att spinna var ju han bäst tyckte jag. Mm. Han var, i första halvlek gör han en... Tackling som inte finns. Men vart kommer han ifrån Gabriel? Vilket lag? Han är från Villarreal. Ja, det är den Gabriel. Mm. Just Paulista. Ja, Paulista. Mm. Han, hans tackling på Lukaku är ju... Alltså, det är ju VM. Alltså, det är yttersta världsklass. Alltså. Mm. Och den, den räddade lite matchen för... Everton hade Arsenal i första mm. halvlek. Och sen började Arsenal komma igång. Giroud gjorde ett 
sent mål första halvlek lättare på trycket. Eh, jag tror så här att eh, Arsenal kommer åka ut men jag tror de tar sådana här hedersamt 2-1-seger. De kommer att spela bra men de gör alltid det här för sent. Det, det känns verkligen som det är exakt som du säger. De, gör det de, ja, de kommer inte förlora, det tror jag inte för att de är bättre än Monaco. Men problemet är att det är kompaktheten de har i det här försvaret. Fast jag tyckte inte de... Jag tyckte Monaco var... Första tio var det... Det var pojkar mot män alltså. Men jag tyckte Arsenal var mycket bättre första tio. Och sen hände något. Men det är den nu blev att Monaco är offensiva krafter som de visade. Alltså de gjorde mm. upp sina Men chanser de, måste vi de säga. Utnyttjar de utnyttjar sina saker. chanser. Mm. Men ändå... De gick framåt. Mm. Jag har en helt annan bild. För jag har inte kollat mycket i Monaco mm. den här säsongen. Mm. Jag har fått en helt annan bild av alla... Liksom införa rapport mm. jag har läst och allt annat. Mm. Alltså jag tycker också så här, sen ska ju Monaco ha ett enormt eloge, liksom enorm eloge för sättet försvaret hanterat. Mm. Det var extremt orutinerat försvar mm. de hade. Det var, alla var ju nästan mm. bea. Så där ska ju portugisen Jardim ha stor, stor eloge för. Han har ju, det är uppenbarligen är det en spelidé som funkar. Men tänk det. allt runt om klubben också, mm. inte bara spelmaterialet. Mm. Allting runt om klubben, att mm. man måste sälja och mm. allt sånt där. Jag tycker det mm. är otroligt imponerande. Mm. En stor eloge till tränaren. Och det var just att målvakten Subasic då, han hade ju sagt till Kratis Media att det är så här vi spelar, vi vill låsa vårt mm. spel och kontra. Mm. Och det gjorde de felfritt mot mm. Så Men det som talar för Arsenal är att Monacos hemmaplan, det är ingen skräck hemmaplan. Mm. Kan Arsenal få in 1-0, då är det match igen. Mm. För att jag tror att när, det, när det börjar rinna för Arsenal, då, då kommer Ex- målen. Precis, jag tänkte nämna det. Men mina, det problemet med Arsenal är att de två sämsta spelarna är anfallarna. Jag har inga sympatier för Welbeck och har sympati för Giroud när han möter sämre lag. Mm. Han har ju inte presterat i princip någon gång mot de bra lagen. Och eh, jag tror att det är för sent. De kommer bara vinna med 2-1 max. 2-1, men, men det... Borde de... inte Wenger verkligen försöka köra något helt eh, galet, galen uppställning? Ja, han kör ju galen uppställning hela tiden. <laughs> men det, så det är liksom... Eh, ja, då måste han ju... Nu är det så långt kvar till Monaco-matchen. Mm. Det är så mycket som kan hända. Men jag skulle nog vilja se att eh, i den matchen så måste Gabriel spela. Och mm. Korselny. Två snabba mittbackar. Så att de är beredda på kontringarna? Ja, de måste ju vara beredda. Och eh, jag menar... Eh, 3-1-målet och släpper in. Det joggar ju Mertesack. Man har ju sett i studion mm. flera gånger hur Mertesack istället för att han ser löpning kommer han bara gå. Mm. Alltså det är... Ja, det, du är tyskar. Nej, nu ska vi inte prata skit om tyskar. Gjuta jag ju båda två här. Nej, men det är verkligen... Där kan man inte tala någonting mm. mycket för en viss Mertesacka. Tungt också måste man bara slänga in Berbatov för detta Spurs och United-spelaren. Så. Alltså jag tyckte inte det var så... Tungt. Jag tyckte det var tungt att han gjorde mål. Jag tyckte det var tungt att, hela... att de slarvar bort hela ja. liksom, matchen. Ja. Jag nämnde Berbatov ja. förra podden. Jag älskar Berbatov. Mm. Och ja. nu. Men han, är, men han är, jag tycker han är fantastisk. Mm. Det som Ber, Ber, Berbatov gjorde som var väldigt udda var att han rörde sig riktigt ja. bra. Alltså. Det, han gjort det precis. Det var, alltså, ja. det, var, det, det är något, alltså ja. nu i typ nu när han är 33, 34 mm. var han nu. Han började röra på sig. Spadkrafterna. Jag, 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 jag blev helt chockad. Ja. Liksom. Jag tyckte hans rörlighet var enormt ja. imponerande mot så, så, så jag tror man kan gå vidare. Ja. Mm. Och sen heter det, måste man bara säga det, det, det klippet har man kanske sett mm. nu men Babatovs touch Alltså det var ju en sån där klassisk mm. Babatoff touch, lång boll och han bara suger bollen. Men har du sett slow motion? Ja. Alltså det är som en liten bomullstuss så här. Den bara går med. Det är bland det värsta, det är, det är Zidane och typ han och sådär. Mm. Det ser ut som en bomullstuss Det är verkligen hans mm. funktionella teknik där. Mm. Jag ja. förstår inte hur de Men uh, 2-1 säger du till Arsenal. Tyvärr, goodbye. De gör typ 2-1 i 88-net typ. Det blir dramati- dramatik, dramatik sista, men okay. Monaco tar absolut. Jag tror 1-1. 1-1. Jag tror faktiskt på förlängningar. Jag, tror, jag, jag hoppas lite på det. Mm. Och sen är jag rätt så öppen på... Men jag tror... Jag, jag slår ju lite mer för Arsenal här. Här kommer ju tyskarna in igen. Ötzel och <laughs> killarna. Men han, är ju, han har ju inte alls haft sin säsong. Det är ju killarna som kan såla. Han verkar lite attitydproblem. Vad jag har hört. Ja, han, är ju, han, han har tror att han är sin största... Men så har han väl allt. Ja, han, han har, det, han, jo, men det är det jag menar. Alltså, jag tror inte han är bra på Arsenal i det sättet. Mm. Nej, alltså, alltså det Arsenal behöver, det har jag alltid sagt, det är att du behöver ha en vinnarskalle. Mm. Ja, du behöver, kvaliteten finns ju, mm. det är uppenbart. Alltså, kvaliteten är i Arsenal topp fem i världen. Mm. Det är bara att titta på Casola, det är bara att titta på Özil. Det är ju liksom, det, det magi när de spelar. Mm. Liksom. Men du måste ha en vinnarskalle och det är därför jag har sagt att... Eh, 
Varför inte försöka värva en Zlatan Ibrahimovic? Men varför inte, varför inte försöka värva en världsklass mittback? Ni har aldrig haft en, liksom, en stor ledare där bak. Ni har haft en Mertesacke. Så ja, men inte sen, in, liksom. absolut. Inte sen Viera och ja, det, det håller jag med om, absolut. Det är för många ledare som har lämnat liksom, Marshall. Eh, och nej, men jag tror så här att ta till exempel en sån som Zlatan Ibrahimovic det, det är inte egentligen realistiskt att tro att han ska gå till Arsenal eller åldern men jag tänker just att det, han skulle passa i Arsenal därför att för det första oavsett om Zlatan är på nedgång så är han bättre än Giroud mm. mm. det kan vi alla komma mm. överens om två, när han kommer till ett lag då ska de vinna, han mm. har Punkt varit slut. i huvudet mm. de ska vinna, han kommer forma hela omklädningsrummet, det, det skulle vara en ny aura i laget mm. Och, uh, unga killarna kommer ju se upp till honom som bara den. Han absolut, ju absolut. Och, jag menar, jävla Champions League. Mm. och han har ju själv sagt att han gillar nya utmaningar. Mm. Varför inte testa Premier League två säsonger? Liksom. Mm. Ja, och, och, och helt ärligt så tror jag att Arsenal har större chans att vinna Champions League än PSG i det långa loppet. För PSG är ett projekt som man vet inte riktigt var de står. Men för att inte gå till PSG nu för att liksom mm. hålla mig till Arsenal så... Antingen en sån spelare, eller, eller rent ut sagt en, en ledare, en mm. som kan lyfta. Jag tror inte ens Kedira är en ledare. Nej, alltså han är en bra spelare. Inte på den nivån, han är ju ledare. Du måste ha någon nivån. som pushar verkligen. Flamini hade ju lite mm. av det där, men Flamini mm. är, är inte toppspelare. Mm. Men däremot har han lite av den här karaktären, vilket han, mm. vilket han också blir värvad för. Mm. Och det gick ju bra för Arsenal förra hösten. ledde ju ligan och det var mycket tack vare Flamini, för han hade en helt annan dream. Han såg mm. liksom... Att han manade på, han, han liksom klappade spelarna och... En Bastian Schweinsteiger. Ja, det, ja. Nu, ska, nu ska vi... En Messi liksom. Nej, men, jo, det finns ju spelare som till exempel Hummel som har sagts vara aktuella för de flesta mm. topplagen i Europa. Mm. Som är en bra ledare, men jag håller med dig. Alltså, kvaliteten finns där, potentialen finns där, mm. plattformen finns där minst sagt. Mm. Mm. Och pengarna. Så vi, vi får se. Vi, vi fortsätter till en annan toppmöte, nämligen Barcelona mot Manchester City. Jag hoppades ju förra podden att City skulle kunna skrälla till någonting, men kompani mm. först och främst. Var, det, var, var, han har ju, det känns som att han har fallit ner i ett svart hål. Och mm. Han faller bara. Riktigt fel. Han faller bara. Det är, försvarsspel funkar inte. Man har sett flera gånger vart han bara stöter och mm. ytorna... Det är ingen tanke vad han gör. Han Nej. tänker ju inte liksom. Mm. Och sen senast mot Liverpool så men också hela mittfältet. Jaja Torreira spelade. Mm. Grym spelare. Men de har ingen balans i mittfältet. När de spelade 4-4-2 med två anfallare. Då var det ju Jaja Torreira där fram och sen den andra centrala mittfältet. Alltså det, mm. det är så enorma ytor vart de inte kört kompaktheten. Och mot ett lag som Barcelona då får man inte släppa de där ytorna. Dock för ett otroligt viktigt mål. Det stod 2-0, ja. att de fick in en balja Och sen att Hartred har straffen Ja, ja det är oerhört, oerhört viktigt Matchad var död ja. Vad tror ni, har, har City en chans nu? Pellegrini måste ju verkligen alltså, De kommer inte vinna Premier League det, det kan jag nästan skriva under på att Chelsea tar det Och det är Champions League nu som gäller De har inte vunnit än Pellegrini mm. måste göra det Tror ni vad, vad, vad? Nej, jag tror inte City är de är inte redo för Europa-spel överhuvudtaget. Sjukt nog är de inte det. De har hållit på länge som Nej, helt. Nej, de är, är inte redo. De, där och där. Nej, men jag tycker inte de... de för det första så, så tycker jag... Det finns ett helt annat självförtroende, det helt annat självförtroende i Premier League. Alltså när de spelar Europa så tycker jag de ser väldigt vilsna ut. Mm. Jag tycker det, det är bara Aguero som håller absoluta världsklass. Mm. Och han har visat det i de här... Egentligen så var det ju Aguero som nästan till vända matchen mot Bayern på mm. egen hand. Och som räddade avancemanget. Mm. De höll ju på att åka ur där. Ja. Jag tror att City är liksom Till skillnad mot PSG Om man nu ska ta köplagen I någon stationstecken Så tror jag att i Citys fall är problemet att Man, man tror hela tiden Att lösningen är att köpa en ny mm. Men det City skulle behöva Faktiskt är att inte köpa någon Ja. Faktiskt, spela in det här laget. Ja, men ha kvar samma lag. Vad är fjärdet liksom? Men få in någon som kanske mer hjärta för klubben än vad de här inköpta storskärmarna har. Ta, ta akademispelare. Fast, fast kompani har ju hjärtat. Mm. Han har mest hjärta av alla, men mm. han har ju varit sämst. Mm. Så det, jag tror inte det är hjärtat som är problemet om man till exempel jämför med Arsenal. Mm. Jag tror att Citys problem helt enkelt är att det kommer in nya folk hela, hela tiden som förväntas. Och, och, och sen, jag tror till och med man kunde se där eh, efter matchen att eh, de spelarna som var dyra spelar inte ens. Nej. De billigaste spelare, det var ju Demichelis som de här. Mm. En sån som Demichelis som värvades gratis. Han har mm. ju växt. Mm. Han är ju, ju nästan klippa nu i försvarslinjen. 
Han som typ jag skrattade åt för ett år sedan. Mm. Han har ju varit helt enorm liksom. Så att eh, jag tror Citys problem är att de måste, de måste tänka mer långsiktigt helt enkelt. Och det gäller alla Premier League-klubbar. Det är så mycket pengar så att det... Det börjar gå lite snett där tycker mm. man. Alltså det, det är ju... Och nu har de skrivit på ett nytt tv-avtal. Som himlar. Ännu mer miljarder och, och, och liksom... Bara, det att de inte väg. fattar att det förstör. Om en Chelsea har en ny sponsor som dubblar deras sponsor. Från ja, Samsung ja, till här Yokohama, ja. 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 De ska, det är ju det andra. Alltså, det är helt sjukt. Största tröjsponsoravtalet tröj efter typ, Chevrolet. Till exempel Milan blir utkonkurrerad av Stoke. Jag ska värma ja, spelare liksom. Helt galet. Det är ju ja. den nivån det ligger på. Mm. Alltså det, det, det ser man ju verkligen länder som Spanien, Tyskland, även Italien. Alltså hur det här uppfostrar med akademispelare och försöka ha, mm. inte köpa in för mm. att lyckas. Sen har man ju, som de kallar i Tyskland, Hollywood-Bayern. Men mm. Bayern håller ju ändå på en viss rimlig nivå om man ska mm. säga så, om man ska dra in Men det köpare. visar ju också en tjatig parallell som man gör, som man tjatar mycket om. Landslagen, kolla landslagen, hur utvecklingen har gått mm. de här mm. olika, vi tar Italien, England, mm. Spanien, Tyskland. Mm. England, vad hänt med dem? Det händer ingenting med England mm. De har ju bara blivit sämre. Ja, Exakt. varför beror det på? Jo, för att de, de, de egna får inte chansen. Mm. Pengarna finns det som har köpt. Och sen, så alltså jag, jag förstår ju varför de köper in, för det finns kvaliteter mm. runt omkring. Men mm. man tänker så kortsiktigt, man tänker inte på sina egna bästa. Och det roliga är ju att om man tar till exempel en turnering som Europa League. Varför ger man inte engelsmännen chansen ja, där? Om man ändå inte satsar på Europa League. Mm. Till exempel, Låt ta, oss spela. Ja, men ta, alltså, jag tycker bara... Det, det, märklig modell de har mm. och det, det, det lär ju inte vända liksom. Men jag tror de har fått för mycket pengar för fort. Man har tänkt att jag egentligen tar det slut vet så bara bom 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 bom. Det håller jag med. Om. Det blir någon hybris över hela. Mm. Det kan göra så visst. himla mycket. Ja, har växt mm. så här alltså Premier League alltså ja. marknad alltså marknadsföringsmässigt och ekonomiskt alltså det kvalitetsmässigt har det inte hållit sånt där men alltså mm. ekonomiskt mm. alltså mm. visst helt oanade höjder. Mm. Det har de varit bra på. Mm. Det ja. där. Mm. Men sen vad händer på plan? Ingenting. Mm. Nu ska vi inte räkna bort. bort allting på den här säsongen, det kan ju vända nästa säsong igen. Men mm. den orolig trend, förra säsongen och den här, det bör skaka lite grann i mm. Europa. Och mot, nu när City ska möta Barcelona känns det som att nästan en omöjlig uppgift på Camp Nou. Ett Barcelona som har kommit igång mm. igen med Luis Enrique, trionde fram med Neymar, Luis Suarez och mm. Messi kör ju mm. över allt och alla. Luis Suarez först och främst börjar hitta nät också. Mm, mm. Han har ju spelat helt okej okay nu till hösten. Det är sparkapital. Mm. Ja. ja, verkligen. Det, det känns ju som omöjlig uppgift. Men jag måste faktiskt säga att jag hade fel. I början av säsongen trodde jag att Barca skulle inte alls vara så här starka med tanke på deras backlinje med Mathieu till exempel. Mm. Jag hade helt fel faktiskt. De har fungerat mycket bättre än jag trodde. Mm. Ja, de har ju mm. haft problem där bak. Och jag tror fortfarande om Barcelona möter ett starkare lag som till exempel Chelsea det visar de mot PSG mm. att de, när de möter det starkare laget att de, de fäller men City är inte stark nog de, har inte, de får inte upp bollen dit på den nivån det är bara Aguero som du sa mm. som håller den där nivån som mm. kan utmana mm. om just um, ta hem det mm. för första gången på väldigt många år så är Barça inte favorit i någon Nej. tävling mm. det talar för Barça exakt och därför har Barça spelat så bra mm. för de har inte haft den pressen och jag tror att det har även gynnat en sån som Luis Enrique mm. Därför att han har haft råd att göra lite misstag, det har varit lite tjafs. Men nu har de löst det, nu har de kommit in i. Mm. Jag tror Barca kan vinna Champions League alltså. För så bra är de. de, för... och de, har, de jag tycker de har en eh, annan variation. Dels i spelarmaterialet men också med Luis Henrique. Nu har de, de också börjat spela lite, lite mer rak fotboll. Ta en sån som till exempel en Rakitic som mm. tillför en ny dimension till inom mitt mm. fältet. Till exempel en sån som Xavi som får spela mindre. Man ser att det börjar hända lite grejer. Uh, fina, uh, inte Fanners Fair Play De har ju fått uh, Straffnätten Så får inte värva Precis. Jätte, alltså, jag, tror det, jag tror det gynnar dem de kommer, de kommer, ja, Jag tror det kommer gynna dem För de får ju upp ungdomsspelarna Men de måste jobba med det de har mm. Det är det som jag tror att de kommer utveckla som klubb mm. Att de får jobba med det de har Istället för att bara plocka in en ny mm. där. Om, man, om det. man skulle ge det här straffet till City mm. Att de inte de skulle klara det sämre tror jag. Ja men jag tror det skulle gynna dem. Ja, det alltså, det, gynna långsiktigt. Dem. Mm. Att det skulle mm. ge dem energi. Nu tror jag inte Barca är ett sånt lag som... Det är ju liksom Barca som varit bäst i hela världen på att satsa mm. på egna. Men mm. just att... Eh, jag tror Barca gynnas av att de är inte favoriter. Det är, I Spanien så är det ju favoriterna. Mm. Ja. Och Barca har liksom varit eh, nummer två egentligen hela tiden. 
Jag tror det innan dem för att nu i 5-6 år har ju de varit absoluta dominanterna. Mm. Nu är de inte. Det släpper lite på Nationen. Och det kommer, jag tror, jag tror Barca kan vinna Champions League. Det, mm. De är på allvar en stor kandidat. Men de är, på något sätt jobbar de i skuggan mm. när man tänker på Champions League. Visst. Alltså jag är mm. ändå rejält neutral förutom Juventus. Så jag är neutral bland alla andra klubbar. Mm. Och när jag tänker på Champions League tänker jag på Chelsea först och främst. Mm. Real Madrid. Mm. Och så kanske... Bayern München. Ja, Bayern München. Men jag, Barca är liksom fjärde där för mig. Mm. Fast de kanske inte borde Nej, de borde det. inte vara det. Men de blir det ändå. Men mentalt ja. är de det. Mm. Och det är det som du, precis det du nämnde. Det är positivt för Barcelona. Mm. Så vi, vi ser definitivt en seger för Barca mot City. Ja, de kommer mm. vinna på en plan också. 2-0? 2-1. 2-1. Ja. 2-0. 2-0. Mm. Ja. ja, det tror jag spanjorna skulle gilla. Och det tror jag kommer också ske. Engelsmännen kommer verkligen inte ha sitt år i Europa. Nu när Exakt. förmodligen Arsenal åker ut och City. Men alltså, seriöst, du vänder Arsenal på det här, då tror jag Arsenal kan vinna Champions League. Och då kommer jag färga håret blont alltså. Så lyssna nu. Okej, okay. <laughs> där har vi det. Alltså jag kommer... Alltså jag kommer ja, han det... vill det egentligen. <laughs> Nej, alltså jag lovar, jag kommer, för det kommer inte hända. Men... Eh... Man vet aldrig. Man får hoppas på mirakel. Uh-huh. Tänk om PSG mötte Arsenal i finalen. Champions League, om de man kan det. Om uh-huh. lottningen visar det. Hade varit sjukt. Uh-huh. Hur sjukt är det inte? Varit? Det hade varit båda bra. vinner de här matcherna. Som vi säger, mm. någon av dem vinner så kan det gå långt. Mm. Tänk om båda vinner. Ja, det, ja. det hade varit någonting. Mm. Ni vet vart ni gör det först. först. <laughs> Precis. Men nu fortsätter vi. Jag vet inte, ska vi hoppa över den här matchen egentligen? <laughs> Nej, jag gissar på Rico har ju väntat på den här matchen Det är Äntligen. Juventus på bortaplan mot Dortmund Ett Dortmund, ja, nu får jag prata lite om tyskarna För Rico kommer snart ta över allt italienskt här Dortmund som har verkligen mer än viss Batman och Robin A.K.A. Aubameyang och Royce Kommit igång som bara den i Bundesliga nu Fyra seger i rad om jag inte helt misstar mig Fått tillbaka självförtroendet och kör på Matchen mot BFB mot Juve tror jag kan bli en riktig... Alltså, den, det, det vattnas nästan i munnen på mig. Mm, jag tänker på ångestladdning. <laughs> Nej, inte ångestladdning. Jag skulle säga mer riktig fotbollsunderhållning. Ett BFB som gjorde ett viktigt bortamål och behöver ett mål på hemmaplan sen går vidare. Ett Juventus förmodligen utan Pirlo. Men Rico, du jag tycker att Pirlo kanske är bra att han är borta. Just den här matchen tror jag mm. att det är bra för att Pirlo. Inte bra, det är inte, alltså. Men han, hans frånvaro, frånvaro kommer inte lysas upp lika starkt i den här matchen för att det är borta planen. De har ändå ett resultat som. Det är ett bra resultat. Men man önskar nästan hur matchen liksom föranleddes och hur den utvecklades så skulle jag ett mål till faktiskt. För Juventus inte alls varit orealistiskt. Så, men borta plan mot Dortmund blir otroligt tufft, först och främst. Så får vi hoppas att Pogba har ju vilats lite nu och man har haft känningar som man vill inte liksom slänga ut han i helt luften mm. nu. Och man, Morato har fått chansen nu match efter match. Han är han har vuxit upp nu. lite med, ja han är nästan startar med TV som faktiskt gjort fyra mål i Champions League. Han var ju nollad där många, mm. många säsonger. Han är uppe i fyra mål om inte har fel. Och nu ja, känner mig spänd, men ni får fortsätta så kommer jag in sen. Ja. Jag, jag är själv sagt att jag tycker Serie A är en överskattad liga. Därför att det, det är bara Juventus som håller. Och Roma. Jag tycker det, det Man kan inte säga egentligen att Europa League är en parameter för att det går bra för Serie A. För Serie A har tappat tyvärr. Och det har mycket att göra med ekonomin. Och det har mycket att göra med att de bra spelarna väljer tyvärr Stoke för Milan. Det är tragiskt. För att den finaste fotbollsupplevelsen är egentligen i Italien. Det är i de länderna. Det, det ska jag vara ärlig med, mm. fast jag liksom hejar på ett Premier League-lag. Men det är ju så att jag tycker Serie A har tappat liksom i konkurrenskraft. Det är inte det här Serie A som vi visste på 90-talet, där vi, eller början av 2000-talet, mm. där vi liksom krävde att ett Serie A-lag skulle vara i finalkämpelse varje år. Det andra visar tyvärr, och tyvärr är Juve som får dra det här lasset nu, under de sista åren. Och eh, för italiensk fotboll så vore det enormt viktigt om eh, Juventus skulle gå vidare här, för att... Eh, för att även om nu det, det har skördats enorma europa framgångar från Italien, det är fem lag som är vidare, mm. bara det är helt sjukt. Så tror jag att det är Champions League man kollar. Liksom. Och tittar vi där så har ju tyvärr Serie A, det, det är inget att skryta med. Alltså. Men det, det, jag förstår din tanke och det är oftast vad de flesta säger. Mm. Men den djupaste dalen är nådd, det syns klart. 
Det finns otroligt mycket talangfulla lag Visst. som kryllar av Kolla Europa League. De här lagen som gått vidare i Europa League mm. hade aldrig varit i närheten om att gå vidare för 3-4 år sedan. Mm. Torino slut, Atletico Bilbao. Mm. Vad fan, det, det hade inte ens jag tänkt tanken. Mm. Och det är en trend som är absolut positiv. Inter med Mancini börjar bygga någonting som ser intressant ut. Podolski för övrigt helt värdelöst. Tillbaka med det. <laughs> uh, där byggs det uh, någonting starkt. Vi har ett Fiorentina som satsar och satsar men råkat stannat upp lite men också hittat vidare på någonting. Roma är ju där som du säger. Som är en ny fräsch idé i Italien. Juventus känns som att de... Det här är ett steg. Vinsten mot Dortmund är ett steg vi måste ta. Mm. Vi måste ta det, vinna den här matchen. Mm. Det handlar så mycket mer än bara den här matchen. Det handlar om att få ta ett steg till i Champions League och visa att Äntligen är vi uppe i kvartsfinal. Mm. Och eh, men återigen till Serie A. Jag tycker, jag som kollar Serie A varje helg och följer det otroligt noga från botten till toppen att det finns så mycket juveler som kommer visa sig kommande säsonger i Serie A. Och det måste ju hända. Det måste hända. Så... Jo, men det är ju det som grejer för att ekonomiska smällen har tagit hårt. Det har visat sig att man kan inte matcha lönerna från England eller matcha andra löner eller pengar och summor. Men det har utredat en undermedvetenhet och en medvetenhet om att det finns kvaliteter i andra led. Mm. Det finns kvaliteter i unga spelare som vill. Man har märkt att en fartfull fotboll lockar unga talanger. Det kryllar av unga. Dybala till exempel ett lag som Palermo. Vasquez i Palermo. Alltså det, jag kan inte, det är inte många andra ligor som du kan hitta så många fina latinargentinare, unga italienare eller liksom sydeuropeer som italienska smålagen. Sassuolo sitter på Berardi. Zaza som är landslagsman. Alltså det är så mycket talang i ligan längre ner som sakta men säkert även trycker ta- kvaliteten upp i de högre lagen. Mm. Vet, kolla Genoa, Sampdoria. Eto och han är gammal nu, men den, presidenten är helt galen. Han är, och Napoli var Gabbiadini. Också ett lag som nu börjar bli mer en, liksom en slutig produkt. Så jag tror att Ita- italienska lagen kommer vinna i Europa League. Och det kommer att vara början på, för det är en plats i Europa League nu. Mm. Om man vinner den. Precis. Och det kommer vara starten för någonting, en ny tid i alla fall. Det känns verkligen så. Det har bubblat ett tag sedan två säsonger. Man märker att det är någonting som händer. Men nu har det blommat ut lite grann tycker jag. Men mm. återigen till Juventus. <laughs> um, matchen mot Bo- Dortmund. Uh, jag är positiv fortfarande. Visst, Dortmund har ju vuxit nu. De har kommit igång, verkligen. Det är ett helt annat lag, ett självförtroende. Men det känns som att Juve har stått och väntat på den här matchen. Sen jul alltså, när man ligan ändå varit relativt tight men man har känt att nu börjar Champions League komma. Och jag tror att man har växt med förra årets debakel, man åkte ut i gruppspelet, kom nog i snöga mot Galatasaray. Och man har sån hunger som man inte får glömma i Juventus. Och det är en organisation som verkligen känns komplett. Det är bara det här lilla flytet man behöver. Ni förstår det, alla lag har ett flyt, man flyter ju med för framgång. Det fattas i Juventus. Och det med den här vinsten. Det är med de här också. Alltså, Juventus kanske inte kommer vinna Champions League om de går vidare här. Men det är samma momentum som vi pratar om Arsenal. Vi pratar om PSG. Och i en bättre situation. Mm. En bättre sits. Men det är samma momentum som man kan prata om. Så därför tror jag att Juve... Såklart. Jag tror att de kommer vinna. Såklart. Men för att vara lite mer neutral. Det kommer det vara otroligt hårt. Jag tror att det blir ett oerhört resultat 1-1 här. 1-1. Mm. Okej. Okay. Tackar mer kring Nej, jag, jag, jag håller med att Serie A är på uppgång Men samtidigt så måste man också tänka på att Ta en sån spel som Icardi Som har varit hela Inter enligt mig mm. jag, tycker, jag tycker inte Inter har varit bra i år Alltså om vi ska Nej, vara ärliga Det är några få spelare som Men har... de började ju träna mitt i Och det är Mancinis verk som har fått igång Har du sett Guarin nu? Guarin jag är ju en helt annan spelare mm. Jag har aldrig sett mm. han så här bra mm. Sen håller jag med mig även fast på Dolce typ En av mina favoritspelare som har varit Ja Bedrövliga. Hans hörna har nog Och jag, jag är jättebesviken att han inte har fått chansen. Men jag gillar Podolski. Jo, men han, men han alltså har... hade Podolski spelat Monaco hade gjort två mål minst. Ja. Det vet jag. För han är en sån spelare han som... Han visar sig alltid mm. skjutglad. Nej men grejen är att... Problemet i Arsenal vad jag har läst om. Att han, han är så slö i spelet. Mm. Han var aspig inte första två, tre matcherna. Sen kom han tillbaka till sitt själv. Det gick ju rätt så bra. Mm. Då blev han bekväm. Och nu går han omkring igen liksom sådär. Mm. Det är ett synd, för jag gillar Podolski ändå. Ja, han, har sån, han har sånt glöd i sig. Han mm. vill så mycket. Mm. Men det men han är sån, jag tror att Podolski är en sån spelare som måste spela i ett 4-4-2-system. Mm. Gärna med en spelare som springer mycket åt honom. Mm. Det är så för, och han ska bara vara i box. Mm. Ja, han är, han är, det, jag, jag, han är, det jag tycker det är tjänstefel att lägga på ytter. Ja, 
Jag förstår inte varför alla vill sätta honom på ytten. Nej, är han bra det, på det på träning? Det, det är bara, man har sett honom på ytten bara på grund av att han i landslaget inte fick plats i anfallet. Mm, det var och sen, precis, och sen satt man honom på ytten. Och Podolska har ju sedan flera år tillbaka inte varit den bästa i klubblaget. Men det han gör i landslaget mm. Han ger ju så mycket i omklädningsrummet Och Visst. även när han är på planen Han, mm. han, han krigar som var den och jag tror det är det han har levt mycket på mm. Hans status just mm. eh, Och sätta honom på ytter håller jag på att med Han ska vara centralt i mitten mm. Låt honom vara i boxen mm. För han är en, han är en clean skjutare mm. um. Men nu ska jag snacka om Rock'n'Royce Rock'n'Royce, eh, Rock'n'Royce eh, precis Dorfmundia eh, precis. Nej men jag tror så att eh, Det är en viktig period för dem nu Dortmund har kommit tillbaka och de har ju väntat på det här så länge nu mm. att de ska börja vinna matcher. Tyvärr för Juve så kommer den formen nu. Liksom. Det här är nästan den svåraste matchen att tippa för det som talar för Dortmund är ju vågen, vågen eh, arenan, alltså, ja. tänker 80 000 liksom gula väggen. Eh, liksom tysk fartfotboll mot italiensk lite mer positionsanpassad fotboll. Taktisk. Taktisk. Mm. Det såg man senast. Jag tror första målet avgör hela matchen. Mm. Det lag som är första målet kommer att gå vidare tror jag. Så jag vågar inte tippa ska välja. Men det som talar för Juve faktiskt är att en sån som Pillow ska inte spela mot Dortmund. Nej, Därför att eh, jag tyckte Pereira hade mer tempo. Pereira, vilken värvning. Mm. Mycket mer tempo. Det, det var ett helt annat. Det var en, en hunger som kanske fattas i Juventus. Mm. Som jag tyckte Pereira visade. Mm. Kan han göra en av sina livsmatcher, då tror jag att Juventus kommer vinna in i mitt fältet. Och mm. då tror jag faktiskt att de går vidare med lätthet. Jag tror det första målet avgör allt. Faktiskt. Men alltså man tänker, när man ser Juve på pappret, just nu är det nog det bästa Juve man kan få ut mm. i perioden. Mm. Under, Definitivt. Under Allegri och Conte. Med Tevez, Vi har Pogba, Vidal och Pirlo kommer ju vara borta nu. Men Pereira till exempel. Marquis och glömmer man bort. Som är... Tyvärr inte fått den utvecklingen jag har hoppats på. Som mm. jag såg, hans första höst under Conte, jag bara, åh, helst gott där, mm. spelare, liksom. ja. Men det hände ingenting, men han gör otroligt mycket nytta. Sen Pogba och Vidal och så Pereira kanske bakom mm. TV som Morata. Mm. Det är ju kvalitet där. Minst jag, jag tror, alltså jag är verkligen, jag självklart brinner hjärtat kanske lite mer för BFB. Men jag är neutral i den här matchen mera, men... Kampel är också tillbaka för BFB. Han, han, var ju, mm. han blev ju sjuk eh, mm. på planet och alltihopa. Mm. En sån spelare också. Teknisk, stark, snabb. Mm. Alltså, ah, alltså det är som du säger, mm. det, det går inte. Jag, jag kan, jag skulle, den här matchen kan gå verkligen ut hur som helst. Mm. För att heter, jag tror mycket på BFBs våg. Klopp tror jag extremt mycket på. Hans kompetens som tränare. Alltså, Klopp triggar igång. Ja. Alltså, han, det är som att han, han går in i omklädningsrummet och sätter eld på alla. Och de mm. går ut där och bara... Mm. Men grejen är Juve har aldrig varit rädd för att åka på bortaplan. Mm. Kommer hon i Melbourne spela? De mötte Real Madrid bort, de vann med 2-1. Mm. Mm. Juve som lag, som, som mentalitet, man triggas av att motståndarna är så jäkla mm. 80 000 på läktaren. Mm. Man triggas av det. Det är styrkan mm. i Juventus. Mm. Och jag tror faktiskt helt ärligt nu att den här Serie A-vågen kan göra att Juventus vinner med 2-0 till mm. och med. Kan vara. Mycket mm. möjligt. För det är, är det något land som kan motstå tysk dominans är i Italien. Ja. De har vi sett i landslaget. Ja. Ja. Det är något med italiensk fotboll. Mm. Så bli inte förvånade om Juventus tar en vinst med 2-3-0. Ja, Bara ja. för att det är så sjukt. Mm. Samtidigt kan det gå åt helskott också. Mycket det är möjligt. Mycket möjligt. Mm. Men just det här att, eh, att Dortmund gjorde mål. Och man tänker att ah, nu kommer Dortmund räcka med 1-0. Just det här mm. talar för Juventus. Mm. Mm. Och att det är så himla serialframgång nu mm. i Europa. Och, jag tror att det triggar lite dem. Jag tror att lagen, för du vet, med tanke på det du har sagt, mm. lagen har blivit mer sammanhållna. Man, de hänger inte på varandra i Europa, men liksom man glädjer sig av de andras framgång. Mm, visst. Jag tror att de drar varandra lite grann också. Mm. Till exempel eh, när Torino slog Bilbao. Mm. Jag får att vilket twitter kom. Det var ett av de italienska lag som bara var skrek till typ, på sin Twitter. Mm. Att de bara, att det finns någon så här gemenskap. Mm. Mm. Och att jag tror att Juves vinst över Dortmund hemma också följdes av bra resultat för italienska lagen i Europa League dagen efter. Mm. Det sägs i italienska tiderna att det finns en sån sammankoppling. Så mm. jag har faktiskt, baserat på den ni båda sagt, så tror jag faktiskt att eh, Juventus vinner den här matchen också. Mm. Tror jag. 2-0. Mm. Jag tror att det blir 1-1. 1-1. Jag tror på eh, 2-1 förlängningsstraffar att tyskarna vinner. Mm. <laughs> ja, det var en bra gissning. Ja. Mm. Mm. Eh, jag tror det 
minst sagt spännande stjärnmärken här. Inte att vi alla matcher ser värda, men jag tror det här kan... Det är sån där match som man kan verkligen komma ihåg långt in. Jag ja, vet det inte, det, det är någonting med den. Det är verkligen Champions League i sin prakt. Mm. Um, Tyskland och Italien också. Ja, det, ja, landslagen ska vi inte prata mm. om. Vi har aldrig vunnit <laughs> mot Italien. <laughs> Landslagsmässigt. Men vi är VM-mästare. Det får vi aldrig glömma. Nej, nej. Men det var det. Minst sagt underhållande. 16 matcher kvar. Mm. Och våren är inte, har inte ens börjat. Nej. Så det är för helvete underbart. Mm. Ända till maj va? Ja, det är 94 dagar kvar till Champions League-finalen. Bara, mm. bara för att mm. ni vet hur lång tid det är kvar kan ni räkna redan igen nu. Mm. Men jag vill tacka. Tacka dig. Tack underbart. Var med. Härligt Rico. Tack, tack och tack. Ja, ja, tack så mycket. Ja, tack, tack, tack med. Hoppas du har lust att komma förbi någon annan gång också. Det hoppas, tid jag. Det ja. hoppas jag. Få koppla upp där och titta hur mycket rätt och fel vi har. Mm. Vi har skrivit ner alltihopa. <laughs> det finns så. ju på bild. Ja, det ja, finns ja. ju på bild och ni har <laughs> ju hört. Exakt. Och som sagt, checka in klacken.nu och checka självklart in via Acast nu för tiden. För där finns det blinks med härliga bilder, länkar och allt möjligt och gott och blandat ni kan tänka er till just detta avsnitt. Um, så ja, får ni gotta er med det här och njuta till Kämpes Liv. Mm. Ja. Vi ser ni då. Det är det. Ha Och att vi Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 